0: Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Aujourd'hui, je reçois un duo, Loïc et Fred. Ensemble, on aurait pu parler musique tellement leurs prénoms résonnent comme un bon vieux groupe des années 80. Mais non, on va parler de l'association Lazare, l'une des plus dynamiques sur le sujet de la réinsertion. Lazare, c'est un joyeux bazar entre colocs, jeunes pros et famille. Des histoires de vie qui se croisent, poignantes et terriblement dans l'air du temps. Parce que les personnes dans la rue meurent surtout de manque de lien, le cœur de Lazare est de susciter des rencontres qui vont aller jusqu'à de l'amitié pour les aider à se reconstruire. À l'image de ce binôme, à ma gauche, Loïc, avocat de formation, jeune étudiant qui met un pied dans le milieu associatif pour plaire à sa petite amie qui n'est pas encore sa femme, passé par les favelas et aujourd'hui DG de Lazare. Fred, à ma droite, lui revient de loin. Il a chuté, il en a bavé, puis il est ressuscité en colloque pour finalement mieux se trouver et retrouver les siens. tomber pour mieux se relever. Passer une heure avec eux, vous l'imaginez bien, c'est beaucoup d'émotions. Mais c'est aussi comprendre ce qui fait vraiment sens, et changer de regard sur ceux que l'on n'ose pas toujours regarder justement. Clairement, je ne pouvais pas rêver meilleur casting pour démarrer cette troisième saison du podcast. Alors j'en profite pour remercier Quentin, auditeur, et Aliénor, sans qui cette rencontre n'aurait pu avoir lieu. Et je vous souhaite une belle écoute. Alors bonjour Loïc, bonjour Fred
1: Bonjour. Bonjour.
0: Je suis ravie d'être là aujourd'hui. On enregistre euh, au siège de l'association Lazare, donc rue du Refuge. D'ailleurs, ça porte, euh, bien, ça son porte nom. bien son nom. Ouais. <rire> <rire> euh, donc, vous êtes tous les deux membres de cette association. Alors, Lazare, c'est des colocations extraordinaires, mais pas que. Euh, c'est donc l'une des assos les plus dynamiques sur le sujet de la réinsertion. Donc, on va bien sûr se reparler de tout ça ensemble aujourd'hui. Du coup, avant qu'on se lance, qu'on parle en détail de Lazare, bah, je vous laisse voilà, vous présenter et nous raconter comment vous êtes rencontrés.
1: Je m'appelle Fred, j'ai 55 ans et j'ai été coloc à Lazard pendant 3 ans, pile poil. Je suis rentré le 23 septembre 2019 à 10h36 et j'en suis sorti le 1er octobre, enfin le 23 septembre à 23h30. Voilà, donc j'ai fait une super soirée pour mon départ avec plein d'amis, plein d'invités. Ma vie à moi c'est une vie classique comme j'ai l'habitude de raconter, une vie classique, des études, un travail, tout... En fait, euh, un accident de parcours administratif a fait que j'ai passé trois ans euh, à la rue. Durant cette période, en 2016, euh, j'avais un pote de rue qui s'appelle Fredo, qui est rentré à Lazare comme colloque ici à la rue du Refuge. Donc je venais le voir, j'ai rencontré Freddy, j'ai rencontré d'autres colloques de l'époque. Certains sont encore là, comme Patrick. Et euh, en fait, j'ai commencé à connaître Lazare comme ça, et Loïc, je l'ai rencontré à l'occasion du, du réveillon du 31 décembre 2016, où j'étais invité par Fredo. Donc voilà, j'ai rencontré Loïc à ce moment-là. On s'est un peu fait une battle musicale ce soir-là. Qu'il avait gagné parce que je l'avais laissé gagner. Parce qu'on m'avait dit, euh, gagne pas parce qu'il aime pas perdre. Voilà. Mais euh, non, voilà, c'est comme ça qu'est qu 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 enfin, qu passé notre première rencontre. Plus tard, dans le temps, durant ma galère, eh ben, il m'a intégré à une aventure qui s'appelait « Hiver solidaire » pendant l'hiver 2018-2019. Et puis, euh, au sortir de cet « Hiver solidaire », j'ai fait une dépression et en fait, euh, au mois de, de mai-juin-juin juin 2019, eh ben, je partais pour me foutre en l'air et euh, Loïc m'a tendu la main. Il m'a proposé une chose, c'est de venir le voir, discuter avec lui ici dans le bureau de, de l'association. Et du coup, ben c'est ce que j'ai fait. On a fait des démarches ensemble. Et puis, j'ai pris la décision d'être coloc à Lazare. C'est comme ça que je suis rentré à Lazare et que j'ai vécu, après avoir été ami pendant quelques années, avoir fait des choses avec eux, mais de l'extérieur, j'ai vécu l'aventure de l'intérieur. D'accord. Voilà. Très et... émouvant.
0: Est-ce que juste tu peux nous préciser pour ceux qui ne connaissent pas Hiver Solidaire
1: Alors, Hiver Solidaire, c'est une association. C'est pour loger des, des sans-domicile fixe pendant l'hiver auprès de locaux prêtés par des paroisses. On était 5 euh, LDF euh, logés, euh, nourris, presque blanchis, on avait la douche. Et euh, en fait, il y avait des bénévoles qui venaient bah, pour nous amener à manger et manger avec nous, et d'autres bénévoles qui venaient manger et dormir avec nous pour euh, garder le contact et puis éviter tout, tout problème pendant la nuit entre les gars. Voilà. C'est un truc que euh, Loïc a lancé en, en novembre 2018, si je me souviens bien. Et euh, voilà, il a, il a lancé cette idée. Aujourd'hui, elle perdure, puisque Hiver solidaire va ouvrir euh, d'ici quelques jours euh, dans Nantes. Il y a okay. différents endroits.
0: Et donc toi, Fred, tu nous disais que tu avais quitté aujourd'hui euh, les colloques Lazare. Oui. Tu en es où aujourd'hui, du coup
1: Alors aujourd'hui, bah, suis... enfin, quand je suis rentré à Lazare euh, comme colloque, j'avais euh, deux buts, de, buts. c'était retrouver mes, tous mes papiers, puisque je n'avais plus de papiers, j'étais à vrai, sans papier et vrai, invisible au niveau d'administratif et, et compagnie. Donc, retrouver mes papiers, et puis, durant l Hiver solidaire, eh ben, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Maximilien de Lussac, qui a un, un magasin dans le passage Pommeray qui s'appelle Sostreine Graine. Je lui avais donné un coup de main pour son inventaire, et il m'avait fait une promesse d'embauche en janvier 2019. Donc, j'avais deux objectifs, mes papiers et ce boulot qui, qui m'attendait, que j'espérais énormément, et donc euh, il m'a embauché en novembre 2021, il a tenu sa promesse, moi j'ai eu tous mes papiers euh, coup sur coup, c'est allé très vite, euh, voilà. et euh, du coup eh ben aujourd'hui je suis parti de Lazare, je vis dans un studio euh, chez un ami, euh, j'ai mon indépendance et je vis à l'extérieur de Lazare depuis euh, presque deux mois. Quoi. Donc, euh, voilà. Bravo Merci.
0: Donc, tout ça en trois ans. En trois ans,
1: j'ai. Voilà, en fait, quand j'ai connu Lazare, il en parlera peut-être plus Loïc de ce côté-là. Moi, quand je suis rentré à Lazare, j'avais dans la tête la coloc. Il y a des studios aussi ici à Lazare, dans la maison. Et à l'époque, il m'avait dit ce sont des studios d'envol. Donc, quand tu prends un studio, pour moi, dans ma tête, c'était tu prends un studio parce que tu as un projet derrière et que tu vas le perdurer en sortant de l'association. Et en te reprenant en main quoi. Mmh. Donc je me suis fixé là-dessus et c'est pour ça que le temps est allé très vite parce que j'ai vécu un an et demi en colocation ici à Lazare, un an et demi en studio indépendant ici et je me suis envolé derrière grâce à cette oppor opportunité que m'a offert Grégoire Bureau. Voilà.
0: Super. Et si je rétropédale un petit peu, euh, du coup tu nous as parlé de tes études, euh, tu nous as parlé de, de, des débuts dans la rue. Quel a été tu vois, l'élément déclencheur quel, Comment est-ce que tu es arrivé à, à te retrouver, à vivre dans la rue
1: si tu euh, oh ben, Ça ne me dérange pas du tout. J'avais une vie normale, un appartement, j'ai eu une inondation et je pensais avoir perdu tous mes papiers. Donc euh, j'ai fait refaire, enfin fait des demandes pour avoir des photocopies de papier à toutes les administrations et notamment aux impôts. Et le problème, c'est que les impôts m'ont envoyé euh, bah les, les feuilles d'imposition précédentes, mais l'année en cours, elle n'existait pas, enfin, elle n'y était pas. Et il m'avait mis juste sur un post-it, euh, à partir de 2014, vous n'existez plus euh, chez nous. Donc du coup, j'ai voulu me battre tout seul, euh, mais comment se battre Enfin, David contre Goliath, David a gagné, mais euh, là, c'est l'État quand même. Et euh, voilà, ben je n'existais plus à leur truc administratif, donc j'ai vécu en, en catimini dans mon appartement, sans payer le loyer, sans, sans payer les, les taxes, les, enfin les impôts, les trucs comme ça. Voilà, je vivais dans mon appart de temps en temps, dans la rue de temps en temps. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre. Euh, et puis un soir, et ben je suis rentré, et puis euh, l'huissier était passé, il avait fermé l'appartement, donc... Euh, je me suis retrouvé sans rien, juste toutes les vêtements... À toutes les affaires à l'intérieur de l'appart Toutes tes affaires à l'intérieur de l'appart, impossible de le faire rouvrir, euh, voilà, plus oui. de contact, plus rien. Donc du coup, ben, c'est les, les ennuis, enfin la galère a commencé comme ça. Et l'étincelle, ben, l'étincelle est venue de, de ce monsieur à côté de moi.
0: <rire> Alors justement Loïc, on va, on va parler un peu de toi, raconte-nous. Donc Loïc, tu es déjà de l'association Lazare, j'imagine que tu as eu un sacré parcours avant de... D'arriver dans cette association raconte-nous un peu tout ça.
2: Alors moi, mon parcours, euh, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants qui ont entre 12 et 1 an. Moi, j'ai une formation euh, juridique, euh, je fais des études de droit et je suis euh, devenu avocat. En fait, assez rapidement, quand j'ai euh, rencontré celle qui allait devenir ma femme, Béa, on va dire que le, le service est venu au cœur de, de, de notre couple, puisque dès euh, les, les premiers échanges entre nous, elle m'a tiré... Euh dans une assaut qui amenait des jeunes handicapés en week-end. C'est assez marrant, la vie, parce que j'ai accepté d'aller avec elle, non pas parce que j'avais un sens du service très aiguisé à l'époque, mais parce que j'avais ben, envie de lui plaire, quoi, tout simplement. Et j'avais envie de, de lui montrer que j'étais capable de faire ça. Et donc, on est parti ensemble en week-end, et je me suis retrouvé avec Henri, un garçon... Euh, qui était euh, complètement euh, handicapé, tétraplégique. Euh, et je m'étais dit, bon, je suis prêt à tout faire sauf euh, la toilette. Et puis, quelques heures après notre arrivée sur le lieu de week-end, on me dit, bah, il faut que tu ailles, euh, ailles changer la couche. Quoi. Et là, en fait, tout en moi protestait. Euh, vraiment, je, je voulais, ben, j'avais peur de ne pas savoir faire, de mal m'y prendre. Et puis, voilà, c'est quelque chose qui me rebutait. Et donc je me suis retrouvé à, à, à dépasser cette, cette limite que je m'étais fixée. Et comble de l'ironie, euh, bon, évidemment je m'y prenais comme un manche, il y en avait partout. Et Henri qui ne bah savait voilà, pas marcher, ne pas parler, euh, euh, riait, se euh, gorge déployée, en gros se foutait de se foutait de moi. Et ce moment-là a été un peu un déclencheur pour moi de, de se dire que bah, voilà, parfois on ne fait pas forcément les choses pour les bonnes raisons, mais que l'important c'est de les faire parce que si on ne les fait pas, en fait on... On manque quelque chose. Et c'est vraiment euh, au travers de cette première rencontre et puis bah, de, de, de la présence de, de B1 dans ma vie qui, qui a fait que, euh, souvent, suite à son appel, un certain nombre d'actions ont été menées euh, dans notre vie. Donc, euh, on s'est mariés. Juste après notre mariage, elle encore euh, m'a dit « Bon, bah, maintenant euh, qu'on qu est mariés, on va partir vivre en humanitaire. Euh, » Donc, on est parti euh, vivre... Euh, pendant deux ans au Brésil, à Salvador de Bahia, dans une favela. Je
0: te coupe, excuse-moi, tu étais avocat à ce moment-là ouais, déjà Ouais, ouais, ouais j'étais avocat,
2: ouais. ça, okay. et, et donc là... Ouais, T'as quitté ton boulot Ouais, là ouais. où il y avait la peur d'avant, de, de je suis pas compétent pour changer, pour changer quelqu'un, il y avait la peur du « quand dira-t-on » ou « est-ce que c'est raisonnable ?» mm. C'était un peu cliché, mais on vivait à Neuilly-sur-Seine. Je travaillais dans un cabinet d'affaires à, à, à la défense. Enfin, tout allait bien dans notre vie, euh, et j'avais une longue et prometteuse carrière d'avocat devant moi. Je, je dis ça en rigolant, mais, euh, <rire> mais c'est vrai que cet appel de BA à vivre ça était très fort en elle. Et du coup, euh, alors je me suis renseigné. J'ai été voir d'autres avocats qui avaient vécu cette expérience humanitaire, et un de ces avocats que j'ai rencontré m'avait dit. Tu sais, quand tu, rentres de cette expérience de, quand tu rentreras de cette expérience humanitaire, si jamais en en parlant à un futur employeur, la personne ne veut pas t'embaucher à cause de ça, en fait, tu n'auras pas du tout envie de bosser avec lui tellement cette expérience te marquera. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. Et donc, euh, j'ai lâché cette, cette nouvelle réserve, cette nouvelle barrière que je m'étais fixée. Et on est parti vivre donc, deux ans à, à Salvador de Bahia au Brésil. Je m'occupais d'enfants des rues et Béatrice des adolescentes enceintes du quartier. Euh, avec une association Oui, avec une association ouais. euh, locale qui s'appelle euh, l'association Jean de Dieu et au, envoyée par une ONG euh, française qui s'appelle Fidesco. Et euh, je dirais deux rencontres euh, fortes qui nous ont, ont particulièrement bouleversé. La, la première, c'est quelque chose d'assez anodin, c'est euh, euh, Donna Rita, une femme qui vivait euh, dans, dans une ba baraque de 20 mètres carrés euh, en bois et qui, euh, à qui j'apporte un paquet de riz et qui, devant moi, partage le paquet de riz. Et en me voyant protester, en lui disant « mais qu'est-ce que tu fais euh, ?», elle me dit bah, « je vais donner la moitié à Donna Barbara, la voisine ». Et je lui dis « mais non, mais garde ce riz, quoi. as dix enfants à nourrir, tu, tu peux pas, euh, ne, pas le, ne pas le garder ». Elle me dit « mais tu sais, quand Donna Barbara n'a rien, elle me donne la moitié de rien ». Et, euh, et cette rencontre euh, voilà, m'a aussi, euh, un peu comme Henri, qui a été mon premier mentor sur euh, la fragilité, euh, Dona Rita. quand euh, quelques années plus tard, je, je, je déciderai de, 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 de quitter mon boulot d'avocat pour euh, m'engager à fond dans, dans l'association Lazare. Bah, C'est vrai que le, le souvenir de cette femme, euh, euh, sa générosité m'a donné voilà, cette, cet élan de dire... Mais, quand ces gens-là sont capables de, de partager la moitié de rien, est-ce que moi, je ne suis pas capable de laisser tomber un statut social, un boulot, une rémunération pour aller au, au fond de, de, de mes aspirations propres quoi. Donc voilà, une première rencontre. Et une deuxième, euh, c'est Arnaldo. Arnaldo, c'est un de mes amis qui, un dimanche matin, allait acheter son poulet dans le quartier. C'était un quartier qui était euh, voilà, un peu comme les clichés de la favela, était gangréné par euh, la drogue. Et euh, au moment où il est passé pour acheter son poulet, il y a eu un, un échange de coups de feu entre euh, le chef du, du trafic et quelqu'un euh, d'autre. Et, quelqu et euh, Arnaldo a pris une balle dans la jambe, qui lui a brisé le, la jambe. Et quand euh, j'étais lui rendre visite, euh, 48 heures après chez lui, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour aller à l'hôpital... Très rapidement, il, 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 voilà, il m'a confié avoir, euh, avoir pardonné à celui qui, qui lui avait tiré dessus. Et c'est vrai que euh, voilà, moi, j'avais été envoyé en disant que j'allais servir, j'allais apporter plein de choses à ces gens pauvres, etc. Mais là aussi, euh, le, la leçon de vie que Arnaldo m'a a, donnée euh, été d'une grande aide dans, dans la suite de mes choix, puisque euh, voilà, Arnaldo, qui voilà, savait à peine lire, à peine écrire, qui lui aussi vivait dans une... Baraque toute petite avec ses quatre filles euh, qu'il qui avait du mal à élever parce qu'il n'avait pas de pognon, eh bien, la première réaction, c'est se dire ben, en fait, je suis prêt à pardonner à ce gars-là et, et à aller de l'avant. Et, et, et c'est sûr que quand on est rentré en France pour euh, ensuite euh, voilà, reprendre notre vie, moi, j'ai repris un boulot d'avocat, mais, mais très vite, on nous a proposé de, de lancer le. Donc la deuxième maison de l'association Lazare à Nantes, c'était encore une idée de BA puisque c'est à elle qu'on l'a proposé. Pour le coup, on s'est dit, bah ouais, c'est peut-être là où on, où on doit aller. Donc on s'est engagé bénévolement au sein de cette association et je travaillais dans un cabinet d'avocats. Et dans un deuxième temps, l'association cherchait quelqu'un pour l'aider à se développer et se structurer. Et donc j'ai rejoint l'association comme, comme salarié et comme, comme son délégué général depuis un peu plus de 4 ans maintenant.
0: D'accord, sacré parcours c'est hyper émouvant de t'écouter raconter toute cette histoire et tout. Ça va être compliqué pour moi de rebondir. <rire> ok, donc tu arrives à Nantes à ce moment-là avec Béa, tes enfants. Donc c'est dans ce cadre-là que tu as rencontré Fred. C'était donc en... Oui. Ouais, 2000... En 2016,
2: ouais. on accueille un personnage mythique qui s'appelle Fredo, dit le marin, <rire> euh, qui, qui était un gars qui était à la rue. Et donc on était famille responsable avec Béa de la maison de, de Nantes et la table était souvent ouverte euh, enfin est souvent ouverte euh, au sein de Lazare et donc Fredo avait invité euh, son pote euh, de galère, Fred euh, qui vient passer le nouvel an avec nous euh, assez vite on s'entend très bien avec Fred et, et du coup Fred euh, se présentait comme ayant un logement euh, ayant galéré mais ayant un logement aujourd'hui et puis, voilà, l'amitié se tisse. Et à un moment, quand euh, on décide de, de lancer le projet Hiver Solidaire, qu'a qu expliqué Fred, hein, qui est d'accueillir... Euh, en gros, l'idée, c'est qu'il y a des locaux vides la nuit et il y a des gens qui sont à la rue la nuit. Du coup, euh, comment euh, faire matcher euh, les deux C'est-à-dire mettre les gens qui sont à la rue dans les locaux vides la nuit. En l'occurrence, les locaux d'une paroisse. Et très vite, je me suis dit, bah, en fait, c'est super de faire ça, mais pour avoir la sensibilité des gens qui ont connu la rue, même si on a une certaine proximité, quoi de mieux que d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui a connu la galère. Et du coup, l'amitié la, que j'avais que, que avec Fred a fait que je me suis tourné naturellement vers lui en lui disant disant, bah, viens avec nous, fais partie de l'équipe, toi qui, toi qui as cette expérience, tu pourras nous aider à être le plus, euh, euh, le plus au service de, 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 des gens qu'on accueillera. Et puis, euh, un soir... Euh, après avoir accompagné Fred après une réunion d'Hiver solidaire et le déposant devant ce que je croyais être son chez lui j'avais eu des petits échos que c'était peut-être pas forcément son chez lui et une forte intuition que c'était pas son chez lui donc j'ai fait demi-tour et je t'ai vu
1: ne pas rentrer dans l'immeuble <rire> et du coup le lendemain non le lendemain je suis passé à Lazare et en fait il y avait euh, euh, par rapport à Hiver solidaire il partait en week-end avec Lazare les responsables et en fait il était au téléphone il devant, sa, devant Lazare avec sa voiture et il m'a fait, attends, attends, il faut que je te parle et tout, machin, entre deux... deux conversations, comme on dit. Et puis au moment où il a lâché son téléphone, il m'a un peu tiré l'oreille comme faisait mon père. Et il m'a dit, je savais pas, euh, t'aurais pu me dire que t'étais euh, sans domicile, machin, et tout. Et je lui ai dit, c'est ma vie, c'est voilà, j'ai je veux bien aider les autres, mais moi je m'en fous, moi je peux, je peux rester sous, le... sous un pont, quoi. Et puis finalement, et ben voilà, il m'a intégré à cette aventure, euh, du coup, du... De l'équipe, je suis passé à l'intérieur. J'étais un peu euh, pas une transition, mais un mec un peu piston pour pour aider les autres et puis pour pour faire la transition avec avec les gars de l'équipe, peut-être mmh. un truc euh, voilà avoir plus plus facilité de, de dialogue et tout en sachant euh, que j'avais fait partie de, du, du bureau comme, comme on dit vulgairement mmh. de préparation et de montage de cette association.
0: Fred, je, je t'ai pas demandé, tu es arrivé quand à Nantes?
1: Je suis arrivé en juillet 2001, ça fait un peu plus de 21 ans que je suis ici. Je suis arrivé par le travail de l'époque, voilà, j'étais marchandiseur donc j'avais changé de région. Je suis arrivé ici, c'était pour 3 ans et 21 ans après, malgré tous les aléas de parcours, tous les, toutes les accidents, toutes les bosses qu'il y a eu, aujourd'hui, euh, comme a dit Loïc, je dis pardon à tout le monde et puis. Et puis je suis reparti un autre, sur un autre, un autre système, quoi, une autre route. Mais c'est grâce à, à ces gens-là qui m'ont entouré, qui m'ont donné cette force. Et, et comme je dis, euh, ben, je vais en parler vite fait, mais dans le, le titre de mon livre, ça s'appelle L'envie d'être en vie, résurrection d'un SDF. Voilà,
0: Donc tu as écrit un livre voilà, oui, ouais.
1: sur mon histoire, qui est histoire, publié, édité, qui est, qui est ouais. publié, édité et, et, et qui est sorti il y, y a deux mois. Okay. Je vous mettrai la référence du coup, de, de, nouveau, de ton ouais. livre.
0: Ouais. Euh, bah, du coup, justement, on va s'intéresser, après à à ces, ces, ces beaux parcours de vie, euh, on va s'intéresser du coup à, à l'association pour laquelle vous témoignez aujourd'hui. Avant de rentrer dans le détail du fonctionnement de l'association, tu parlais notamment de, de famille, je reviendrai là-dessus. Est-ce euh, que vous pourriez nous raconter un peu toute l'histoire tout, depuis l'origine de cette, de cette association
2: ouais, En fait, en, en 2006, deux gars qui s'appellent Étienne et Martin avaient le, le, le désir de faire quelque chose pour les gars de la rue et de leur rencontre. naît l'idée non pas de faire quelque chose mais de vivre avec des personnes en galère. Euh, et du coup, ils s'installent, on leur prête un appart et ils s'installent avec Karim, Rabat et Yves, trois gars qui était à la rue et euh, assez rapidement en fait ils se rendent compte que évidemment pour Karim Rabah et Yves se vivre ensemble était euh, bénéfique euh, puisque au-delà d'un toit les, ces gars-là avaient aussi des relations euh, d'amitié euh, stables stabilisées euh, etc donc c'était un, un chemin de reconstruction pour eux et parallèlement est-ce euh, qu'ils avaient peut-être un peu moins anticipé Étienne et Martin c'est que, à quel point eux-mêmes ça allait les, les transformer euh, et du coup ils se sont dit on a un peu un trésor entre les mains et alors après, il y, y a deux manières de gérer les trésors. Il y a la manière un peu à euh, J'en j'enferme, je mets des gardes et personne ne s'en approche, ou alors je le partage. Et donc ils ont opté pour le partage. Et donc une première asso s'est créée à Paris qui s'appelle l'Association pour l'amitié, mm -hmm. qui développe ses colocations solidaires à Paris. Aujourd'hui, ils sont à peu près 250. Et euh, une deuxième asso se crée en 2011 pour développer le projet en province euh, et à l'étranger. Et donc aujourd'hui, euh, Lazare, c'est 12 maisons en France et une dizaine en projet, avec aujourd'hui 250 personnes qui, qui vivent cette forme de colocation solidaire. Et on a aussi déployé le projet en Europe, puisque c'est ouvert à Bruxelles, à Genève, à Madrid, à Barcelone, très bientôt. On a créé l'association Lazare UK, et on a aussi passé l'océan Atlantique, j'allais dire, avec l'ouverture d'une maison aussi à Mexico. Okay. Donc un, en fait, un projet vraiment très simple, qui permet un déploiement assez euh, assez facile aussi ouais. à l'étranger.
0: Et l'ambition c'est justement de continuer à, à développer cette association à l'international ou ouais, s'aimer partout. Euh, ouais bah, l'ambition ouais. c'est
2: qu'on voit que on voit que ça marche, on voit que bah, de fait des personnes qui ont connu la galère de la rue peuvent en fait, en France, mais même à l'étranger, les, les personnes qui sont à la rue, elles crèvent surtout de manque de lien. Généralement, elles peuvent trouver à bouffer, elles peuvent trouver un hébergement de temps en temps, mais ce qui est le plus dur à porter, c'est le manque de lien. C'est vraiment ce qui est au cœur de Lazare, c'est de susciter des rencontres qui vont aller jusqu'à l'amitié pour reconstruire les gens. C'est vraiment ce triptyque rencontre, amitié, reconstruction qui, qui est le socle de Lazare et ça... Eh ben, on peut le déployer partout. Et donc, euh, pour l'étranger, en fait, on ne fait que répondre à des demandes locales quand des gens nous saisissent dans un pays en disant bah Là, par exemple, il y a un, un gars qui vit à Prague, un Tchèque, euh, qui veut développer Lazare à, à Prague. Et donc, euh, il est venu euh, donc il va porter toute une étude de terrain jusqu'à voir si on décide d'ouvrir euh, le projet, euh, projet là-bas. Donc, on répond à des demandes. Et en France, par contre, on a plutôt une stratégie de déploiement. Euh, euh, avec des, des villes cibles qui sont principalement les grandes métropoles françaises, les mmh. 20 plus grandes villes françaises.
0: Mmh. Et alors concrètement, comment ça se passe Qui est-ce qui peut rentrer aujourd'hui euh, euh, dans l'association enfin, Qui est-ce qui peut rentrer dans les colloques, pardon, euh, Lazare
1: ben Dans les colloques, euh, vous avez des jeunes actifs, des ouais. jeunes pros, voilà, qui ont, eux, ils ont un appartement, ils ont tout ça, ils, ont, ils décident de s'engager euh, pour aider, euh, aider les autres et avoir un autre regard aussi sur cette société euh, qui est un peu en contrebas. Donc, il y a des jeunes, des jeunes actifs, il y a une famille responsable de maison, et dans chaque colloque, il y a un responsable de colloque, un responsable pour le finance, pour les, les repas, enfin pour les, les courses. Et en fait, euh, qui décide, qui rentre, et eh ben voilà, il y a des, des, des gens qui sont dans la galère, qui, qui décident de venir, enfin qui entendent parler de Lazare, qui. Il y a des règles à respecter bon, pas d'alcool, pas de violence, pas de, mm. pas de drogue. Euh, les trois principales. Il y en a deux qui sont un peu durs pour les gars de la rue, c'est la drogue et puis l'alcool la, mmh. puisque c'est un peu dur pour certains de de sortir des, de sortir des, des fers, quoi.
0: Mais ils sont des avec l'aide de l'association, ils viennent Oui, oui alors euh,
1: déjà... il y a un an, un an et demi, deux ans. Euh, il y a des, des patients experts qui existent par rapport à Lazare, des gens qui ont connu cette histoire, de que ce soit la drogue, l'alcool, l'addition de, de tous ces produits... Euh, tous ces produits-là, qui aident les, bah, les personnes les plus en difficulté dans les, dans les différentes maisons. C'est euh, ouais, un plus, parce que si on prend euh, Fredo, dont on parlait tout à l'heure, euh, il a vécu euh, 30 ans sous l'alcool, il a fait une cure, bon il a eu des moments un peu plus durs, mais il s'en est sorti. Euh, apparemment aujourd'hui ça va, ça va bien, je le vois de temps en temps, donc euh, voilà, c'est des programmes qui marchent, s'il y a la volonté de la personne euh, de l'autre côté, quoi. Il faut que ce soit de donnant comme vous dites. On fait pas tout ça, on ne se dépense pas pour rien avoir au bout. Quoi. Si la personne veut vraiment s'engager dans un parcours pour s'en sortir, si elle est sous le coup de l'alcool, par exemple, ou les drogues, si ça marche, c'est une fierté, que ce soit pour l'association, que ce soit pour le patient expert, même pour les responsables de maison, et tout, c'est bien. Et pour elle, oui, surtout, c'est. C'est quelque chose, après, il voit, les, il voit les choses autrement, quoi. Donc, mm. il, peut, il peut se reconstruire plus facilement derrière, quoi. Donc, il y a ces responsables de colloques et, en fait, eh ben, comme je vous disais, c'est euh, les gens qui sont en galère, par euh, l'intermédiaire de X ou Y personnes qui connaissent euh, Lazare euh, ils sont, euh, sont guidés vers ces maisons pour pouvoir parler euh, avec les, les responsables de maison et les responsables de coloc pour euh, donc, par rapport à au fait de rentrer dans cette maison et de s'engager aussi euh, aux côtés des, des autres colloques. Et puis il y a une autre possibilité aussi, c'est que tous les mois ici à Nantes, euh, tous les premiers dimanches du mois, on a le déjeuner de l'amitié, donc c'est euh, un déjeuner porte ouverte, tout le monde peut venir, il y a des familles qui viennent, il y a des gens de la rue, alors c'est principalement pour les gars de la rue, parce que voilà, c'est pour qu'ils aient à manger euh, début de mois, c'est pas facile quand on n'a pas le RSA, qu'on n'y a rien dans la poche. Donc euh, ils viennent et puis ça leur permet bah, de rencontrer et des familles extérieures et aussi des colloques et la famille responsable de, de la maison puisque en général ils sont là pour le, pour le repas donc ça permet d'avoir un premier contact et de pouvoir dialoguer et parler peut-être d'un futur différent de ce qu'ils ont actuellement quoi. Donc, ouais, euh... Chaque colloque
0: peut accueillir combien de personnes en fait
1: Alors là, ici à Nantes, dans euh, la maison du, du refuge, il y a trois colocations. Une colocation de femmes de 8 femmes, ouais. donc 4 jeunes pros, c'est 50-50 en général. Okay. 50% de jeunes actifs, 50% de personnes qui ont connu la galère qui veulent euh, s'en sortir. Donc il y a une coloc de 8 femmes, une coloc de 9 hommes et une coloc de 6 hommes. Il y a 7 studios, enfin 6 maintenant, six studios de ce que j'appelais des studios d'envol, mais des studios indépendants, ouais. 6 personnes. Alors là, c'est pareil, c'est sur le même principe. Il y a une personne, enfin il y a des jeunes actifs qui ont des, des studios une personne est responsable de toute cette partie studio et il y a des personnes comme moi qui étaient euh, en galère qui, qui étaient passées en studio parce que j'avais mon parcours euh, voilà. donc j'ai vécu en studio j'ai vécu les deux, les deux facettes de, de la colocation euh, à Lazare. Donc euh, voilà, il y, y a des responsables à chaque fois, il y a des gens euh, qui vous informent sur les choses que, qui sont prévues par les par, hasard, par les week-ends euh, qu'on fait avec euh, la maison, avec euh, les anniversaires, voilà, il y a plein de choses qui remettent euh, l'envie du contact, l'envie de vivre des choses euh, différemment, et puis de, de prendre conscience que bah, les gens qui vous entourent n'ont pas un regard euh, méfiant, au contraire, ils arrivent là, les jeunes pros, en hein, disant en général, on va dire qu'il y en a beaucoup qui ont fait d'autres associations avant, des associations un peu comme Loïc a fait, c'est-à-dire avec des personnes un peu handicapées, avec des, des lourdes charges euh, physiques, euh, voilà, des, des gros problèmes. Et quand elles s'engagent à l'hasard, ben, elles ont déjà un regard euh, un peu différent. Quoi. Donc, il euh, y a la, la bienveillance, il y a le dialogue, il y a les sourires, il y a les bonjours. Et je vous jure, quand vous êtes dans la rue assis et que vous n'en avez pas pendant la journée et que vous passez à Lazare, vous en avez 10 ou 15 d'un coup, là, ça vous remonte le moral euh, pour. Euh, ouais. Allez, pour du jours, huit 10 jours, 8, 10 jours. Mmh. <rire> le temps de revenir après. <rire> non, mmh. mais voilà, c'est ce côté-là, quoi. Et...
0: Donc il y a ces, ces jeunes actifs, ces colocs, et puis il y a du coup des familles comme toi, tu en as fait partie, Loïc. Quel est le rôle du coup de ces familles Comment est-ce que ça se passe toute, euh, Comment se passe en fait le quotidien dans les colocs, toute cette cohabitation
2: En fait, euh, avant de répondre à la question, j'ai juste envie d'expliquer pourquoi il y a des familles ouais. c'est que euh, on, on se rend compte que malheureusement beaucoup 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 je crois qu'on est de, plus de 90% des gens qui ont connu la rue euh, ont connu à un moment dans leur vie une rupture familiale soit à l'enfance soit à l'âge adulte et cette cette blessure euh, marque à vie et la présence d'une famille à lazare permet de réconcilier les gens avec leur famille et je crois que mon petit camarade sait de quoi je parle avec ben voilà, plusieurs personnes qui quand vous leur demandez pour vous Lazare en un mot c'est quoi, ils répondent c'est une famille et la présence d'une famille et d'un couple avec des enfants au cœur de chacune de ces maisons permet justement de, de, de mettre cette, cette notion vraiment très forte au cœur du dispositif et, et de faire en sorte que Lazare soit pas un centre d'hébergement ou un foyer comme les autres, mais vraiment un lieu dans lequel les gens peuvent se reconstruire durablement. Et donc le rôle de la famille, c'est déjà d'être là. Je me rappelle, moi, d'un gars qui il avait 27 ans, il avait connu la rue, la prison, il s'est posé à Lazare, et puis quelques temps après, il a retrouvé un boulot, un logement, puis au moment de partir de Lazare, il vient me voir et il me dit « Plus tard, Loïc, j'aimerais être comme toi. » Alors je lui réponds, un, un peu en le bref, ouais, je comprends, euh, tout le monde aimerait être comme moi. Et, euh, et il me dit « Non, ben, t'es con, c'est pas ça. » Il me dit « En fait, euh, plus tard, j'aimerais être père de famille. » Et c'est vrai que ben voilà, quand on est responsable d'une maison laser on fait beaucoup de choses pour les gens. On les accueille, on fait en sorte qu'ils rencontrent les bonnes personnes, le travailleur social, les patients experts. Bref, des choses qui contribuent. on fait beaucoup de choses qui contribuent à la réinsertion des gens. Mais ce que Andy avait relevé, ce n'est pas du tout ce que j'avais fait pour lui, mais ce que j'étais que j'étais quelqu'un d'extraordinaire un modèle ou quoi que ce soit mais ce que je représentais, c'est-à-dire père de famille et ça c'est assez chouette de, de... Bah déjà ça permet de remettre aussi les pendules à l'heure, on n'est pas des super héros euh, mais ce qui est important c'est d'être ce que l'on est et que c'est à cette condition-là qu'on va pouvoir euh, bah, déjà nous-mêmes être alignés avec ce qu'on souhaite être et, et qu'on peut rayonner et euh, pourquoi pas ouais, mettre ouais. le faux monde derrière mais et, du coup cette notion de, de présence familiale elle est D'abord et avant tout là pour être euh, une présence au cœur de la maison. Et après, on fait aussi beaucoup de choses. Donc, c'est les entretiens de recrutement, euh, c'est impulser une dynamique euh, dans la maison. C'est euh, euh, malheureusement, quand, enfin malheureusement ou heureusement, mais c'est incarner l'autorité, le respect des règles. Parce qu'on euh, bah, qu en parle avec beaucoup d'envie de, et de joie euh, avec Fred, parce qu'on aime Lazare, mais ce c'est voilà, pas, pas non plus... Euh, c'est pas non plus rose tous les jours. C'est parfois très compliqué, c'est parfois violent, c'est parfois déroutant, c'est parfois agaçant. Enfin, J'ai coutume de dire que les sentiments à Lazare sont souvent très exacerbés. Les joies sont très grandes et profondes et les, et les difficultés sont très grandes et profondes. Mais, euh... Mais pour finir sur ce thème de la famille, peut-être j'aimerais laisser Fred raconter comment Lazare a... a bousculé sa vie, notamment dans le le retour avec le contact familial
1: Oui, alors, donc j'étais à Lazare depuis, euh, depuis septembre 2019, et en 2020, on a connu la, le confinement. Entre septembre 2019 et février 2020, là que ça a commencé. Euh, en fait, euh, bah, j'étais un peu l'image, j'avais prêté mon image à Lazare, donc j'ai fait quelques vidéos, je suis passé au journal de France 2 et tout, en disant à tout le monde, tant mieux, hein, ma famille regarde pas France 2, elle ne regarde que TF1. Bon, une heure après, j'avais 70 messages sur mon portable en disant « t'as vu, tu vas bien, machin bon. ». J'ai repris contact via les messages, les via, messages via les réseaux sociaux de mmh. ma, euh, avec une bonne partie de ma famille, dont mes parents, euh, enfin, ma mère surtout, qui avait euh, le, le téléphone bien accroché à la main et qui sait, qui sait bien, très bien s'en servir. Et donc, euh, en fait, début euh, janvier 2020, j'ai appris que, bah, que j'allais être grand-oncle pour le mois de mai, de ma deuxième nièce, la deuxième fille de ma sœur. Et euh, en fait, il eh ben, y a eu le confinement, donc euh, voilà, j'ai régulièrement des messages à ma sœur, à ma nièce, pour savoir si tout allait bien, etc. On est sorti du confinement, et quinze jours après, elle a accouché d'un petit garçon qui s'appelle Noé. Et quand ce bébé est né, j'ai vu la première photo, et j'ai eu un déclic dans ma tête, et je me suis dit, il faut que j'en parle à tout le monde. Alors j'en ai parlé d'abord à me, mon responsable de colloque, à mes colloques, J'aurais dit, voilà, après euh, quelques années d'absence, 14 ans, j'ai envie de retourner voir ma famille. La naissance de bébé avait fait comme un déclic. Quoi. Quand il parle, Loïc, de, de cette histoire de présence de famille, des enfants et tout, en fait, j'ai fait comme un transfert. Et je me suis dit, voilà, j'ai une famille à côté, enfin, pas loin de chez moi, ici, à Lazare, avec qui euh, enfin, je joue avec les enfants, je m'amuse avec eux et tout. Et là, dans ma propre famille, qui, grâce à cet enfant, est-ce que ce serait pas le meilleur moyen de, de vraiment reprendre contact quoi. Donc je suis allé voir, à l'époque, c'était Domitil et Timothée Barr qui étaient responsables, famille responsable de, de Lazare ici. Donc je suis allé les voir aussi, enfin je suis allé voir Domitil surtout, et euh, je lui ai, je lui en ai parlé. Alors j'ai eu des réponses, euh, on va dire comme un sondage, à 80% c'était euh, Ouais, c'est une très grande idée, c'est une très chouette idée. Mais tu pas un retour en fanfare, tu auras peut-être des réflexions, tu auras peut-être des remarques, tu auras peut-être des, des choses euh, voilà, qui vont se passer. Et en fait, eh ben, au mois de juillet euh, 2020, je suis redescendu juste avant le, le 14 juillet, histoire de dire s'il y a un feu d'artifice, autant que ce soit le plus beau. Quoi. Et je suis redescendu euh, dans la Creuse, euh, voir ma famille. Donc euh, Loïc m'a tenu à m'emmener au Blablacar qui m'emmenait vers la Creuse, ça, vers la Haute-Gienne, chez ma soeur, et puis après j'ai rencontré, j'ai revu mes parents. Et donc 14 ans après, grâce à Lazare, grâce à toute cette force qui m'avait donné déjà cette bonne partie de, de force et d'envie que j'avais au fond de moi, et grâce à cette famille et les enfants, ben j'ai repris contact avec ma famille après 14 ans d'absence. Alors, dans, je ne veux pas dévoiler tout mon livre, mais dans mon livre, je le, je le dis, j'ai bien fait, puisque voilà, avec ce ce virus, il y a eu des vaccins Bon, je ne veux, veux pas accuser qui que ce soit mais euh, mon père a eu des très gros problèmes de santé et en début d'année le, le 17 janvier 2022 il est décédé donc euh, quand je suis descendu pour, euh, bah, pour lui dire au revoir une dernière fois j'ai dit à ma mère et à mon oncle surtout, je lui ai dit tout ce temps perdu c'est énorme, je me sens pas légitime de lui dire au revoir alors que je l'ai à peine revu euh, je me sentais mal à l'aise au fond et tout le monde m'a répondu, même ici à Lazare, les colocs me l'ont dit, ils m'ont dit « mais t'as fait un geste énorme, c'était que t'es le voir, donc tu l'as vu avant qu'il parte ». Donc ça, garde le haut au fond de toi et serre-toi-en pour continuer à, à te battre et en hommage à lui, euh, fais-toi plaisir, mais fais-lui plaisir aussi quoi. Donc voilà, depuis, euh, je me bats, j'ai euh, mon boulot, je, je suis à fond dans le boulot trois jours par semaine. Euh, S'il y a besoin de moi à droite, à gauche, j'essaie je d'être présent. C'est voilà, beaucoup de choses à faire. J'ai 55 ans, euh, je suis plutôt jeune. Quoi. Je...
0: Tu continues de revoir ta famille depuis Oui, oui. J'imagine que pour toi, Loïc, c'est quand même une sacrée fierté d'avoir accompagné Fred dans tout, ce, dans tout ce chemin, dans tout ce, ce parcours. J'imagine que...
2: Je... Non, ce n'est pas une fierté. Je suis... Je, suis... Je suis hyper heureux pour Fred, mais ce n'est pas une fierté. C'est la réussite d'un homme. Euh... J'ai envie de dire que ce n'est pas fini, euh... qu'il faut s'accrocher et que... et que la vie nous montre que parfois, on ben, tombe, on se relève, mais qu'il faut être vigilant. Euh... Non, j'en tire pas du tout une, une fierté personnelle, plus une, ouais, une joie.
0: Et si on reste justement sur ce sujet de, de la famille, donc du coup tu as toute ta famille dans ce, dans ce projet, comment est-ce que tes enfants, ta femme, comment vous en tant que famille, vous avez vécu cette expérience-là mmh.
2: Comme je l'ai dit un peu depuis le début, euh, Béa a, a toujours été hyper moteur là-dedans, donc euh, elle, elle a de fait... Euh, super... Enfin, super bien vécu, et puis c'est de sa faute, donc il euh, faut qu'elle assume. Euh... <rire> même si nous aussi, il hein, y a eu des moments, euh, voilà, on, on, on raconte aussi des condensés de vie euh, voilà, dans un podcast comme le tien, mais il euh, y a un truc que je veux rajouter après. Mais, donc oui, elle a pl plutôt euh, ouais, super bien vécu les choses. Nos enfants, bah, ils, ils étaient petits, et en même temps, c'est chouette parce que je pense qu'on leur a donné une. une une, et qu'on essaye hein, de, toujours aujourd'hui de leur donner une, une attention particulière à ceux qui, qui peuvent être euh, laissés au bord du chemin après voilà ça reste des enfants mais je trouve qu'ils ont quand même une petite attention notamment quand ils voient des gens dans la rue En gros, ils me disent mais qu'est-ce que tu fous quoi <rire> pourquoi ils ne sont pas à Lazare dernièrement on a été assez marqué parce qu'il y a une, une femme qui, qui se faisait appeler Nathalie qui vivait pas très loin de, de chez nous dans le quartier de Sainte-Thérèse qui est décédée et les enfants passaient régulièrement devant elle et beaucoup de gens ont déposé des fleurs des petits mots à l'endroit où elle était tout le temps et c'est vrai que les, les, les enfants étaient attachés à cette présence à cette, à cette femme. Euh, ils m'ont posé beaucoup de questions quand elle était décédée, euh, comment elle allait être enterrée, qui serait présent. Euh, ils étaient ouais, assez euh, interpellés et, et plusieurs fois, euh, ils me demandaient pourquoi elle n'était pas à Lazare. Et, et même après son décès, en disant, mais euh, tu crois que si elle avait été à Lazare, elle serait pas morte, etc. Donc, euh, ouais, une, une, une attention. Euh, voilà, mais ça reste des enfants euh, tout, à fait, euh, tout à fait comme les autres. Mais j'espère que... Mmh s'il devait leur rester un, une chose dans leur vie d'adulte, c'est ça. Ouais. Et la, 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 la chose que je voulais rajouter, c'est aussi le fait que, voilà, dans, dans un, un moment comme on passe à, avec toi, et dont je te remercie, parce que ça met aussi en lumière ce, ce message qu'on veut transmettre, et je suis content de le transmettre avec Fred, de poser notre regard sur, sur les gens qui, sur lesquels les regards ne sont jamais posés. Merci de ce, ce rayonnement que tu nous offres. Ouais, euh, et le message que je veux faire passer aussi, c'est que... Euh, en racontant ces tranches de vie, mais même voilà, en entendant celle de Fred. Où... C'est de dire que tout ne s'est pas fait en espèce d'un énorme grand pas entre le moment où euh, le jeune étudiant euh, rencontre le jeune handicapé et euh, aujourd'hui le directeur de Lazare qui a fait plein de choses, euh, en passant par les favelas. On peut se dire, euh, et parfois on nous fait ce retour, « Waouh, ouais, c'est incroyable, etc. » En fait, un, c'est facile parce que ça nous rend heureux, premièrement, et deuxièmement, c'est pas un grand pas qui a été fait parce que ce grand pas on aurait été incapable de le faire. C'est une succession de petits pas, de, de petits oui, de petits renoncements qui ont fait la succession des choses qui qui, qui fait que aujourd'hui on est là avec Fred à, à parler de, 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 ce, de, de, de nos vies croisées. Quand j'entends Fred, c'est pareil. Enfin voilà, on, on raconte un peu dans ces moments-là des moments un peu phares de notre vie mais en fait ce, ce n'est qu'un condensé et et en tout cas, j'ai envie d'inviter les gens qui, qui nous écoutent et qui se disent bah, « moi, j'ai envie de faire quelque chose », à, à se dire qu'il bah, faut vivre toutes les rencontres qui nous sont offertes parce que c'est celles-ci qui nous font faire des petits pas de côté, euh, des petits pas en avant, parfois des petits pas en arrière, et qui vont constituer notre vie et en faire une aventure. Et surtout pas se dire « ah non, mais moi, jamais je pourrais aller dans une favela ou vivre avec des personnes qui ont connu la rue ». En fait, le sujet, il n'est pas là. C'est Qu'est-ce qu -ce que moi je suis en capacité de faire et, et, et quelles sont les rencontres qui me sont données de vivre et comment je les vis et comment euh, j'en fais quelque chose de, de transformant pour ma vie euh, et je trouve voilà, j'avais à cœur de dire ça, ça.
0: C'est pas toujours évident, je pense, pour nous tous, justement, d'aborder toutes ces problématiques-là, de passer du temps avec des gens de la rue, d'avoir un contact assez facile, assez naturel. Je pense que c'est pas inné, pas toujours en tout cas. Comment est-ce qu'on peut se laisser toucher par ça Comment est-ce qu'on peut acquérir ce naturel
2: Encore une fois, trois petites anecdotes qui me viennent. La première, c'est un super mec qui s'appelle Jean-Marc Potvin qui a lancé une super asso qui s'appelle Entourage. Et il raconte très bien le déclic qui lui a permis de lancer cet assaut d'entourage qui, qui aide les personnes en galère. Euh, il allait bosser à la défense, il voit un gars euh, qui, qui faisait la manche, et puis il se dit ah, « tiens, je vais lui acheter un sandwich ». Il lui achète un sandwich, il lui file le sandwich, et là le gars euh, lève son sac et il y avait 10 sandwiches. Et le gars lui dit euh, « euh, en fait, la prochaine fois, demande-moi ce dont j'ai besoin » et, et c'est vrai que bah, parfois on, on sait pas du tout comment se positionner par rapport à ces, aux personnes qui sont dans la rue on est mal à l'aise on est gêné en fait par cette fragilité qui nous saute aux yeux, qui nous fait mal qui bref, ouais, nous interpelle et, et là le deuxième témoignage que j'ai envie de donner c'est celui de Tum Tum euh, on était dans une école ensemble et, et des, les élèves posent des questions et la première question que, sur laquelle on tombe avec Tum Tum c'est Tum Tum, quel était ton meilleur moment dans la rue et moi je me dis putain mais quelle question con franchement à tomber un moment dans la rue, enfin, c'est chaud quoi. Et elle dit ah ben, si si je vais leur répondre. En fait elle leur raconte qu'une fois elle faisait la manche et qu'il y a un jeune homme qui est passé, et... l'histoire dit qu'il était beau et qu'il avait... venait de réussir Sciences Po <rire> et elle lui demande de l'argent et il dit j'ai pas d'argent mais j'ai une demi-heure. Et il s'est posé à côté d'elle, au bout d'une demi-heure elle lui a dit bah vas-y euh, va prendre ton train, le gars est parti, elle connaît même pas son prénom. Mais elle dit aux enfants, vous savez, ce moment-là, c'était mon meilleur moment dans la rue. Parce que quand vous êtes dans la rue, vous êtes comme du mobilier urbain. Vous êtes comme un panneau publicitaire, un abribus, une poubelle. Elle dit, ben moi, j'étais pire qu'une poubelle parce que les poubelles, les gens la cherchent pour mettre quelque chose. Moi, personne ne me cherchait. Et ce gars-là m'avait donné, redonné ma dignité en s'asseyant avec moi. Et, et, et du coup, euh, oui, on ne va peut-être pas tous vivre avec des personnes qui ont connu la rue, mais on peut tous prendre le temps de s'arrêter, d'échanger un regard, un sourire. Un « Bonjour, un merci, est-ce que je peux t'offrir quelque chose Est-ce qu'on peut discuter ?» Enfin bref, entrer en relation. Et c'est sûr que ce n'est pas agréable de sortir de sa zone de confort. Et on, voilà, il y a des caractères qui sont plus ou moins à l'aise, mais en fait, je pense que pour tout le monde, faire le jeu d'aller voir une personne dans la rue, même une personne qui ne fait pas la manche, et lui dire « Bonjour, et comment ça va ?» En fait, c'est très dur. Mais mmh. je crois que ça vaut le coup de sortir de sa, de sa zone de confort parce que, un, ça peut illuminer et offrir le meilleur moment dans la rue de quelqu'un, et ça c'est quand même un super beau cadeau, ça peut illuminer la, la, la journée des personnes qui sont dans la rue et deux, et vraiment ça c'est les petits pas dont je parlais tout à l'heure en fait le fait de faire ce pas de côté peut aussi révolutionner notre propre vie par ces rencontres, donc je crois que ouais, ça vaut vraiment le coup. Et toi Fred, t'as peut-être un autre
1: non, non, un résumé, euh... moi j'allais vous dire, euh, voilà, moi qui ai vécu dans la rue, euh, comme je dis souvent dans mes témoignages, des fois de, dans la rue, un lundi, eh ben, c'est euh, 200 personnes qui vous passent devant, euh, quelques-unes vous regardent, d'autres vous sourient, d'autres vous disent bonjour de loin, d'autres euh, vous tendent un, une pièce, un petit billet, un petit truc, ou un café ou des, des choses comme ça. Mais comme le disait Loïc, c'est faire ses petits pas de côté, c'est le premier pas à faire, c'est regarder la personne, lui sourire, lui dire bonjour un peu plus tard, parce que on le voit régulièrement, et puis après, oser franchir la, cette, cette fausse barrière qui existe entre nous. C'est qu'un gars assis par terre ou une fille assise par terre, et vous êtes debout. Donc il n'y a pas l'égalité, alors asseyez-vous par terre, mettez-vous à égalité, et puis vous verrez, vous comprendrez ce que c'est que, que d'être assis par terre, déjà, c'est pas ou bien ça, si, sur son sac que sur le béton. quoi Ça fait moins mal au, au derrière, comme on dit. Et puis ça vous permettra aussi de d'aborder de, de, ben les choses autrement après. quoi Parce que, parce que de ça, d'un engagement, enfin, d'un dialogue qui commence, eh ben, vous allez, vous allez peut-être avoir une grande amitié qui va naître. Et, et après, ce sera une personne régulière que vous irez voir. Et, et ce ne sera pas forcément... Euh, lui donner de l'argent ou lui acheter euh, prendre juste un café avec elle lui offrir un café discuter une demi-heure enfin 20 minutes une, minute, une demi-heure comme vous voulez avant d'aller bosser ou en rentrant de bosser ça fait du bien aussi que ça irait la tête hein. c'est mmh. pas juste en sortant du bureau et puis en on on prendre son tramway qu'on s'aillère la tête donc il euh, y a d'autres moyens celui-là peut, peut en être un quoi. voilà
0: et tant qu'on est dans les souvenirs je me demandais voilà si vous aviez un souvenir fort que vous aviez envie de nous raconter peut-être voilà, toi tu nous as raconté tes retrouvé avec ta famille euh, Est-ce qu'il y en a d'autres, euh, un souvenir fort que vous souhaitez nous partager
2: bon, On ne peut pas finir sans parler de Jean-Claude. Euh, on, on, on a déjà eu la larme à l'œil tous les deux là, depuis le début. Euh, <rire> euh, Jean-Claude, c'est un de nos amis communs avec Fred qui, euh, bah, qui démarre mal dans la vie. Hein, la...
1: C'était un grand frère, hein, le, le frère issu de quelque chose de terrible, mais qui, avec qui j'avais des rapports oui, vraiment fraternels. Et euh, quand on se parlait, quand, quand, quand je suis rentré colloque euh, ici, il m'a dit ouais, « Tu vas prendre un studio, ouais, parce que comme ça on sera ensemble ». Je lui ai dit « Mais même si je suis en colloque, je serai dans la maison, donc tu me verras voilà, ». C'était le gars qui avait vraiment un cœur un gros, euh, gros comme ça, comme on dit vulgairement dans les, dans les films. Quoi. À l'intérieur, il y avait beaucoup de place pour les gens. Quoi.
2: À tel point que le moment fort dont parle Fred, c'est qu'on est parti marcher avec un groupe de pères de famille, avec Jean-Claude. Et, euh, et donc, voilà, c'est un moment qui nous avait tous rapprochés. Et quelques années après, un gars d'un autre groupe vient voir le groupe de Nantes et dit, il euh, y a quelques années, euh, un gars m'avait filé ses chaussures. Et, et parce que le, ce, ce gars-là avait pété ses chaussures. Et en fait, c'était Jean-Claude qui voyant que le gars avait pété ses chaussures, naturellement était resté avec ses claquettes et avait filé ses chaussures au gars pour que le gars puisse marcher, et Jean-Claude avait marché en claquette. Donc effectivement, un mec qui avait le cœur sur la main, qui pourtant est parti très mal dans la vie, enfant battu, euh, enfant placé, rebattu, petite connerie, grosse connerie, 20 ans de prison, 10 ans de rue, et puis il découvre, euh, il découvre les joies de la, de la colloque solidaire, et, et ce gars que rien ne... ne Prédestiné à ça, devient une espèce de catalyseur d'amour, de dingue, avec des gens qui personne ne, 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 ne passait, n'était insensible au charme si particulier de Jean-Claude et à sa gouaille de, de, de petit de Titi Pariso. Et Jean-Claude, euh, voilà, a déclaré un cancer du poumon euh, en 2020. Et du coup, les gens se relaient à l'hôpital pour lui rendre visite. Et on avait même organisé un doodle avec des appels de Jean-Claude les jours où il y avait personne nous engueulant enfin voilà un personnage et, et quand les médecins nous annoncent la fin de voilà que c'était un peu la fin les colocs se sont relayés pour être à son chevet et c'était assez chouette parce que là où où la main de Lazare restait dans la main de Jean-Claude les mains des des colocs se succédaient et Jean-Claude décède euh, et ce gars qui aurait dû, euh, sur le papier, mourir seul de, sur un trottoir euh, se retrouve enterré euh, dans l'église Sainte-Croix à Nantes. Il y avait 200 personnes, il y avait 5 prêtres, enfin, c'était un euh, enterrement incroyable. Et quand on sort de, de l'église avec Fred, on portait le cercueil, et, et là une dame dit Ah oh là, ça devait être un grand homme. Et en fait, euh, en fait ouais, euh, Jean-Claude, c'était un grand homme qui avait su euh, réunir. Euh, autour de lui des gens et, et faire en sorte que sa vie ait du sens par l'amour qu'il que, qu donnait et que les autres lui donnaient et je crois que c'est un de nos souvenirs forts communs en tout cas
0: d'accord, merci pour ces témoignages bon, voilà on continue du coup sans Fred euh, avec toi du coup Loïc euh, je voulais te faire parler un peu de, de la communication de, de ton association parce qu'en fait vous faites régulièrement l'actu dans les médias pas forcément là où vous êtes en et il euh, y a deux initiatives sur lesquelles j'aimerais bien te faire parler, donc l'initiative la plus récente c'est euh, bien entendu euh, le, le bateau euh, ouais. euh, skippé par Tanguy mmh. Le Turquais, euh, lors du Vendée Globe là, qui est arrivé le bateau aux couleurs de l'association Lazare je voulais que tu nous en parles un petit peu en deux mots comment est-ce que cette idée vous est venue euh, quel objectif et comment est-ce que tout ça s'est passé quoi
2: oui, donc le, le projet Bateau, en fait, c'est né euh, du fait que bah, Lazare, c'est une association qui vit aussi euh, grâce aux dons, même si on a un modèle économique qui, qui tend vers l'autofinancement. Euh, on a besoin pour amorcer nos maisons, en gros, pour financer les, tro les travaux de dons. Euh, et depuis longtemps, je, je me dis que le. J'aime beaucoup le sport en général, et, et je me dis que le, le sport business a fait son temps et que notamment avec l'espèce de lame de fond euh de sens qui, qui pousse un peu partout dans les entreprises quand on voit euh, voilà, à juste titre les gens qui s'indignent d'une Coupe du Monde au Qatar avec euh, la construction de, de 10 stades, avec euh, les trucs climatisés, enfin on se dit mais c'est parfois un peu lunaire voilà, j'avais à cœur d'essayer d'intégrer de, ou de faire euh, devenir des sportifs parrains de notre association pour qu'ils puissent un, véhiculer ce message du vivre ensemble qu'on qu porte et puis deux, qu'ils puissent nous aider à à collecter des fonds pour notre projet, et la voile a toujours été un peu précurseur, notamment avec le bateau Initiative Coeur, là, qui, qui aide les, les enfants hein, qui souffrent de, de maladies cardiaques, et, et je me suis dit que voilà, le, dans le monde de la voile, celle qui représentait le plus cette communication un peu décalée qu'on qu porte, c'était Clarisse Kramer, donc qui, qui skippait euh, Banque Populaire sur le dernier Vendée Globe et donc j'ai réussi à dégoter le numéro de Clarisse je l'ai appelé et je lui ai proposé voilà, de devenir un peu marraine de Lazare donc elle m'a proposé de venir à Lorient j'y suis allé avec, avec plusieurs colocs, dont Fred je crois et en fait à la fin du repas Clarisse a dit mais c'est pas moi qui vais être votre marraine mais c'est vous les colloques qui allez être les, les parrains de mon voyage et donc on a réussi à avoir un petit stickers Lazare à l'arrière de sa bande de communication elle a parlé nous notamment en, en dédiant son caporne les à tous les, les colloques et, euh, et quand elle est arrivée, le jour de l'arrivée au Vendée Globe, on était sur des Zodiacs et on attendait dans le chenal des Sables d'Olonne pour aller la, la chercher. Et dans le bateau à côté, il y avait euh, le, dans le bateau Bangpap, il y avait euh, Tanguy, euh, son mari. Qu'on avait déjà rencontré aussi. Et en rigolant, j'ai interpellé Tanguy en disant bah, Dans 4 ans, ça sera, ça sera toi, mais avec un bateau euh, full Lazare. Et il m'a dit Oui, enfin on, voilà, on rigolait tous les deux. Sauf qu'il y a un peu moins d'un an, Tanguy m'a appelé en disant Bon, bah, ben ça y est, j'ai acheté un bateau, euh, il sera Lazare, j'ai envie de porter vos couleurs. Et du coup, j'ai dit bah ok, bon coup. Euh, et donc on a on a été chercher des, ensemble des sponsors. Donc évidemment, l'idée c'était pas de déshabiller nos maisons, c'est-à-dire de financer ce bateau avec de l'argent de l'association. Mais on a été chercher des entreprises euh, qui ont financé le projet voile, mais qui ont accepté au lieu que ça soit leur nom en gros sur le bateau, que le nom soit euh, et la visibilité soit offerte à Lazare. Et donc euh, le projet s'est construit autour de ça avec. Euh, J'allais dire deux objectifs. Un premier très interne, c'est-à-dire de fédérer, de continuer à fédérer l'association et toutes les personnes qui y vivent autour d'un projet commun et derrière ce bateau. Et voilà, enfin, Il y a plein de liens à tisser autour de la solitude de la mer, même si elle est choisie, la solitude du marin, les galères qu'ils peuvent rencontrer et la même chose pour les gars de la rue et les femmes de la rue. Euh, et ça, c'est vraiment pari gagné parce qu'on a une soixantaine de colloques qui ont déjà navigué sur son bateau, euh, qui ont été très touchés par Tanguy. Euh, Tanguy a lié des, des, des relations d'amitié avec beaucoup d'entre eux. Et donc, euh, ils étaient tous à fond derrière, derrière Tanguy euh, lors de la route du Rhum. Et puis, euh, le, deuxième, le deuxième enjeu, c'était de, encore une fois de porter au loin ce message euh, avec en gros... Euh, Souvent, dans, dans le monde de la grande précarité, le, le, le message de communication il est assez vindicatif ou culpabilisant. En gros, c'est dégueulasse qu'en 2022, il y a encore des gens à la rue. Euh, et c'est vrai. Euh, mais nous, ce qu'on veut, c'est raconter des belles histoires, montrer euh, voilà, qu'un Fred peut retrouver un boulot, euh, qu'un euh, Jean-Claude peut, euh, malgré toutes ses galères dans la vie, euh, être aimé jusqu'au bout. Enfin, bref, montrer des belles histoires euh, pour que les gens se disent « Non, mais eux, ils vivent avec, donc moi, peut-être que je peux porter mon... » Mon, mon, mon regard sur les personnes de la rue et du coup avoir un bateau qui est un peu le, le navire amiral qui porte ce message qui dépasse les cercles habituels des réseaux sociaux de Lazare et qui ouvre euh, l'horizon euh, de la communication était, euh, était aussi l'objectif et on voit que en tout cas les, la, la, la plupart des communications qui sont faites sur le sujet bah, contribuent effectivement à, à, faire, à faire passer ce message le plus largement possible
0: super euh, une autre initiative dont je voulais te parler c'était euh, le livre que tu as écrit donc, euh, que vous avez écrit avec le, le pape qui s'appelle « Des pauvres papes du pape au monde » dans lequel vous dialoguez avec lui ça paraît assez incroyable d'avoir réussi à approcher le pape, d'avoir écrit euh, ouais. euh, tous ces témoignages avec lui comment, comment est-ce que tout s'est passé enfin, comment est-ce que tu as fait pour l'approcher
2: euh, ouais, c'est encore une histoire un peu euh, étonnante <rire> pour les 10 ans de Lazare on avait organisé un voyage à Rome euh, en se disant euh, euh, voilà on va faire un voyage à Rome et puis on avait écrit au pape euh, par les services officiels en disant euh, on sera 200 il y aura plein de gens de la rue est-ce que vous pourriez nous recevoir et les services du Vatican nous avaient répondu euh, oui vous viendrez euh, le je sais plus je crois c'est 25 mai 2020 début mars confinement arrive et là je me dis bon bah c'est mort on n'ira pas à Rome et Pierre qui bosse avec moi me dit non non mais attends euh, euh, le pape n'a pas annulé, c'est pas à nous d'annuler attendons mmh. bon. On attend et puis arrive début mi-avril, je redis à l'équipe en visio, bon bah on va annuler ce voyage, on n'ira jamais à 200 à Rome. Et là Victor qui bosse avec moi dit Attends, ça fait un mois et demi qu'on fait tous des visios. Pourquoi tu lui pro proposerais pas une visio mm. Et je dis oui bien sûr, on va proposer au pape une visio et <rire> il va accepter. Puis je leur dis bah écoutez, écrivez un courrier, on, va, on verra bien. En fait, on a écrit ce courrier et de manière assez incroyable, on a reçu un mot manuscrit du pape. Dans le courrier, on disait on aura juste besoin de wifi et on a écrit ce mot enfin le pape nous a écrit en disant bah oui, bien sûr, venez, il y aura du wifi. Euh, et on va faire cette visio. Et donc on est parti à 8 euh, de France euh, au Vatican, c'était assez marrant parce que du coup, on avait une convocation officielle d'un chef d'État qui nous a permis de passer les frontières dans des aéroports comme vous pouvez le deviner, vides. Mmh. Et on a débarqué là-bas et euh, et toutes nos maisons étaient en visio et chacune des maisons posait une question au pape et le pape répondait. On a passé une heure et demie avec lui et là on a vu à quel point le pape était heureux de cet échange en fait. Et du coup, euh, une fois qu'on avait coupé la visio, au moment de partir on lui a dit « Mais est-ce que vous voudriez pas qu'on aille plus loin Est-ce que vous voudriez pas qu'on collecte des questions de pauvres du monde entier euh, ?» Pour voir quelle était leur clameur. quoi On entend beaucoup les, les élites des pays dire « Il faut faire ci, il faut faire ça, mais... » mais quel est le cri des pauvres C'est quoi leurs attentes C'est quoi leurs besoins C'est quoi leur questionnement Et du coup, il nous a dit, bah oui, oui, c'est une bonne idée, allez-y, essayez de collecter les questions et, et réécrivez-moi. Et, ré et donc, on s'est appuyé sur un réseau d'une quinzaine d'ONG dans le monde entier. On a collecté à peu près 2000 questions dans 100, une centaine de pays. On en a gardé 100 et on lui a réécrit en disant, bah ça y est, on est prêt. Et là, à nouveau, il nous a répondu manuscritement en disant, bah super, venez. Euh, et donc euh, on, on a fait trois entretiens avec lui entre, qui ont duré entre deux et quatre heures où euh, des personnes en galère qui étaient avec nous posaient les questions, étaient un peu les ambassadeurs de tous ces pauvres du monde entier, posaient les questions et lui répondaient. Et, et ce livre est le, la transcription de, de ces entretiens.
0: D'accord, génial. <rire>
2: ouais.
0: c est, c est, ça paraît si simple, tu sais, quand tu racontes ça, tu te dis mais c'est dingue, ouais. c'est incroyable cette histoire. Génial. Écoute, je vais terminer cet entretien avec mes, mes petites euh, traditionnelles questions sur Nantes. Voilà, je, 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 je m'interrogeais aussi, je me demandais s'il y avait d'autres euh, associations qui existaient sur les sujets de réinsertion, euh, ici à Nantes, ou si vous étiez seul à porter ce, ce sujet-là Ah non, on, non.
2: Est, on est tout petit, euh, il y en a plein d'autres, il euh, y, y a saint benoît labre il y a les eaux vives, euh, la Maison Bleue, euh, hum. des choses tr tr de, très, très simples et très belles euh, qui existent depuis très longtemps, comme Brin de Cosette, euh, Écoute de la rue, euh, Non, non, il y en a plein d'autres, on, ouais. euh, on est une pierre parmi l'édifice, oui.
0: Et vous interagissez tous ensemble Ah bien ou... sûr, ouais. Euh, ouais.
2: en fait euh, bah, nous on est un lieu de vie, il y a des accueils de ouais. jour, euh, euh, il ouais, ouais, y a du lien entre toutes les structures ouais. pour, bah, pour essayer d'être le plus au, au service possible.
0: Ouais. Et en fait à l'origine l'association, euh, tu l'as raconté, a été créée à Paris, et donc pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec le, le siège de l'association à Nantes
2: Le siège est à Nantes parce qu'on voulait que les bureaux de l'association euh, soient au cœur d'une maison, et la maison de Nantes... Euh, offrait cette possibilité. Et donc, euh, au moment où la soie a un peu grandi, on s'est dit, bon, il nous faut vraiment des bureaux, et eh bien, on s'est installé au rez de la maison de Nantes, okay. là où nous nous trouvons.
0: Et donc, qu'est-ce que t'évoques, toi, la ville de Nantes
2: Qu'est-ce que m'évoque la ville de Nantes Ça m'évoque euh, mes études, où ouais. je pensais y passer euh, trois ans... Euh...
0: Tu as étudié à Nantes Oui, j'ai fait ah, trois répète. ans de fac ouais. de
2: droit à Nantes, là où j'ai rencontré ma femme, qui m'a toujours dit, elle qui est nanto nantaise euh, euh, je ne voudrais jamais vivre à Nantes, mais les hasards de la vie euh, ont fait qu'on s'y est installé et qu'on a vécu qu une vie euh, assez différente de, de, de celle qu'elle avait pu vivre euh, dans, voilà, dans toute sa jeunesse et dans sa vie familiale. Donc, euh, euh, moi, que ça m'évoque spontanément.
0: <rire> Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être à Nantes aujourd'hui
2: euh, bon, Je trouve que la vie est, y est, y est, y est plutôt sympa. Je me déplace beaucoup pour voyager, rencontrer toutes nos différentes maisons, et c'est une ville qui est assez accessible. Donc, ça, j'y suis très heureux. Elle est aussi tournée assez facilement vers la mer, et on y passe du bon temps, les enfants y étant très attachés. Voilà, puis c'est la ville qui a vu naître quatre de nos cinq enfants. Donc voilà, on y est attaché.
0: <rire> Super. Bon, bah, merci beaucoup, en tout cas, Loïc, pour ce, ce témoignage aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent. Et bravo pour tout ce que vous faites. C'était très émouvant. Euh, merci et puis à très bientôt.
2: À bientôt. Merci à tous.
0: Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis, si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien, tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.